0: Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo Começa
1: agora mais um NapaCast Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse podcast Que traz para você sempre histórias inspiradoras Então, você que está chegando por qualquer plataforma digital Seja Spotify, Deezer, iTunes, Youtube, TikTok, Instagram, Facebook Não importa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo Espero que você curta muito o podcast de hoje E não importa a época que você está ouvindo Eu sempre digo isso, que você pode escolher o momento de ouvir o tempo de ouvir, pode ser que faça, sei lá, 20 anos que esse podcast entrou no ar. E eu tenho certeza que o papo vai permanecer ativo, que o papo vai permanecer atual. Porque é isso que a gente busca aqui. E hoje não vai ser diferente. Eu começo o podcast perguntando pra você. Pensa aí, pensa aí. Você que tá no rádio, do carro, na sua casa. Você que é mulher. Você tem preocupação em chegar aos 40? Você já chegou aos 40? Você já passou dos 40? Como, como que é lidar com você, com o seu eu? Com o seu organismo, com o seu jeito, com o seu jeito de pensar, com o mundo atual, porque não é o que acontece no passado. E você, homem, como conviver? Como se comunicar? Então, para esse papo, para falar de mulheres 40 mais agora, porque tem um mais, não só 40, eu convidei ela para estar aqui comigo. Vanessa Palazzi, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada. Apresentei tá certo. Apresentou tá super certo, adorei. Obrigada, viu? Obrigada, obrigado. é um prazer estar aqui com Obrigada. você. Adorei o convite, lindo o seu. Estúdio, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso.
1: Da onde vem essa ideia de falar para mulher pós-40? Quando Ou eu tinha
0: 39 anos, hum. eu tava é, me divorciando do meu ex-marido. Pai das minhas filhas, eu tinha duas meninas pequenas, uma de 5, uma de 7 anos. Eu sou jornalista, sou advogada e sempre trabalhei na área política. E aí chegou uma época que eu falei, nossa, eu preciso me encontrar de alguma forma, né? E quando eu tava prestes a me separar, uma amiga me chamou para fazer uma palestra na loja dela. Ela tinha uma loja de roupas e eu falei, ah, você convida as pessoas para fazerem palestras? Você paga? Ela falou, se eu pago. Eu falei, nossa, eu encho a tua loja, eu trago um monte de gente aqui, você não vai precisar pagar nada e eu vou adorar. Ainda vou fazer uma palestra para você, vou falar sobre moda, coisa que eu gosto. Tal. Ela falou, ah, então vem. Eu fui, fiz uma palestra na loja dela, no dia que eu me separei. E aí, quando eu cheguei na minha casa, eu falei, nossa, eu, eu adorei fazer. Embora eu seja muito triste com a minha separação, uhum. foi um momento delicioso fazer isso daqui, né? Aí. Eu preciso fazer alguma coisa. Sentei na frente do meu computador e falei, eu vou fazer 40 anos aqui, dois meses, eu vou criar um blog. Aí sentei, comecei a mexer tal, não sabia fazer direito me falaram qual que era a plataforma que eu podia fazer, eu peguei e criei mulheresde40.com.br. E falei, nossa, o que, que eu vou falar? Ah, eu acho que eu vou falar sobre moda, né? Que eu falei sobre esse tema na palestra das meninas, tal. E comecei a falar um pouco sobre moda. Só que eu falei, gente, eu não entendo muito bem desse negócio, né? Eu gosto. Gostar é diferente Sim. de entender, né? É mais para é
1: dividir conhecimento daí, né? Exato. É um risco, isso é um, risco, é um risco, É um risco. Eu, é um eu risco. falei, não posso falar daquilo que eu não sei. Muito aventureira, né?
0: Aí, tudo bem. Aí eu comecei a escrever, isso aqui combina com isso e tal, né? Queria que fosse assim, meio dicas da Vanessa. Enfim. Aí, um belo dia, eu fui a um dentista, que era perto da minha casa, e era justamente no prédio onde meu ex-marido tinha um escritório. E quando eu cheguei lá, comecei a ficar muito emotiva, né? E o dentista pegou uma seringa, assim, para me dar uma injeção e, de repente, eu comecei a chorar. E ele falou, nossa, Vanessa, tá tudo bem? Eu falei, não, não tô nada a ver. Eu me separar? Tô péssima. Aí o cara ficou daquele jeito, assim, né? E ele falou, dentista. nossa, Vanessa, eu não sei se é melhor você voltar outro dia, eu não sei se eu te dou a injeção, se eu não dou, né? Hoje eu dou risada, mas foi muito triste. Aí eu voltei para casa e falei, nossa, essa situação assim foi tragicômica, né? Eu vou escrever sobre isso. E eu peguei e escrevi no Divã do Geraldo, que era o nome do dentista. E eu falei, nossa, ele foi um... Né? Ele me ouviu, pelo menos. Eu queria ser ouvida naquele momento. estava com uma dor muito grande. Eu não tinha com quem falar. Eu não tinha psicólogo. Eu estava ferrada. Eu tinha acabado de separar. Eu precisava né, é, organizar minha vida financeira. Eu não podia investir nisso. E, de repente... O dentista me ouviu naquela minha dor, naquele meu momento. E quando eu coloquei no divã do Geraldo no ar, choveram comentários. As pessoas vieram e começaram a falar, e aquelas mulheres falando, olha, você não... eu também estou passando por isso, eu também acabei de me separar, eu também, assim. E aí eu comecei a dividir as minhas experiências pessoais, dessa minha fase pós-separação, do luto da minha separação, da minha dor com essas mulheres e até que eu percebi que eu não estava sozinha. É muito bom quando você divide alguma coisa, porque a gente tem a mania de se é, vitimizar. Nós nos vitimizamos muito. ó oh, vida, ó oh, seus, isso só acontece comigo. Não, isso acontece com todo mundo, né? A vida é assim, a vida é cheia de altos e baixos, Sim. né? E a gente tem que aprender a lidar com essas situações. E aí eu me vi com outras pessoas, vi outras pessoas passando pela mesma situação que eu, isso foi muito confortante né, para mim. E eu comecei a, a compartilhar e comecei a melhorar e comecei a ressignificar a minha vida. Me encontrar não só como mulher, mas me encontrar na minha profissão de jornalista e ver que eu sabia escrever. E que eu sabia escrever as minhas histórias e que eu lia os meus textos e eu mesma gostava. Eu falava, nossa, esse texto ficou muito bom. Eu adorei. Né? E as pessoas falavam para mim, Ai Vanessa que legal você escreve como você fala eu falo é realmente eu escrevo como eu falo
1: também com o peso de jornalismo com direito junto né
0: é mas tem assim o peso disso, tem né? porque eu escrevo para eu escrevo de uma forma mais uh, eu escrevo para a área política né uhum. mas assim escrever as minhas histórias era diferente porque aquilo é diferente. tinha toda uma emoção uhum. dentro e eu sou uma pessoa muito emotiva eu sou uma pessoa muito assim muito verdadeira eu não tenho medo de me expor de colocar as minhas Fala emoções mesmo. eu falo, eu falo assim pra pessoa que encontrei no, no mercado, aí você não sabe Ai, hoje aconteceu um problema comigo não sei o que, tal tá. eu, eu falo, eu conto eu viro amiga assim da pessoa, no banheiro <risos> você
1: põe, entendeu? demais
0: é, eu sou uma pessoa que me conecto muito às pessoas, e as pessoas se conectam a mim porque acho que elas veem essa minha sinceridade, que às vezes até um pouco ingenuidade da minha parte, né? Meu marido fala assim... Ah, Vanessa, você fala demais. Porque depois eu casei de novo, né? Eu, tenho... <risos> eu casei de novo. Mas, assim, ao longo de todos esses anos... Eu fui contando as minhas histórias... O meu drama pessoal... Eu tinha duas filhas pequenas na época... Uma de cinco, uma de sete... Eu não sabia lidar com absolutamente nada... Eu não sabia lidar com o divórcio... Com uma separação... Eu não sabia lidar com as minhas filhas... Com aquele problema que, para elas... Era uma perda muito grande. Elas também estavam vivendo um luto, né? Então, eu tive um aprendizado muito grande em cima de tudo isso. Em cima da minha dor, eu aprendi demais. Não que necessariamente, na vida, a gente precise ter dor para aprender. Mas se você não aprender com a dor que você é teve, lição não aprendida é lição repetida, né? Então, assim, eu procuro aprender com as coisas que a vida apresenta para mim. E foi um grande aprendizado... E o Mulher de 40 se tornou isso agora, né? E aí eu, eu fui para as redes sociais, primeiro eu fui para o Facebook, eu fazia lives, eu fazia eventos, eu fazia encontros com as Mulheres de 40. Depois que eu fui para o Instagram, porque eu, o Instagram era uma novidade, né? Depois também que eu comecei a fazer mais vídeos, comecei a aparecer mais, comecei a falar mais de mim, comecei... Me tornei uma influenciadora digital. Uhum. Eu me tornei. Sem querer. Foi uma escolha. É, não foi. foi.
1: o caminho. Foi acontecendo e foi muito gostoso. E é muito legal isso, Vanessa, porque principalmente o nosso público, né, que é do NapaCast, é muito feminino, né? E eu acho importantíssimo a gente ter sempre essa troca para entender realmente é, como nasce, porque só nessa sua história já vira, acho que, quanto de material para mulheres de 40, né? Eu, Sim. Eu, acho, eu acho que é. E é não é um ter medo de dividir, né? É.
0: E uma outra coisa que é muito legal, Edu, é que é, não há tempo para... Não existe tempo nem idade para que você comece alguma coisa. Eu vejo hoje muitas mulheres de 40, 50 a mais se reinventando na vida, na profissão, deixando de fazer aquilo que elas não gostavam tanto para se dedicar exatamente àquilo que elas queriam fazer. Então, isso é muito libertador. É muito, é muito legal, porque você acha... Ai, é, será que eu vou fazer uma faculdade agora? Vai, faça. Por que Ai, não? Por que não? Por Qual que é o tempo que você precisa? Por que, que você não pode fazer? Por que, que você não pode, de repente, aos 40, mudar de profissão e fazer aquilo que você gosta? Eu vi várias mulheres que mudaram de profissão, várias que resolveram fazer aquilo que dá prazer para elas. Porque o trabalho, ele só te dá dinheiro quando ele é prazeroso.
1: É a consequência.
0: É a consequência. Quando é consequência. você trabalha numa coisa que você não gosta, não vai ganhar dinheiro nunca. Não ganha dinheiro é nunca. Vai continuar pra perrengue sempre. Não é? É isso. É, isso. é verdade. É? Quando você faz aquilo que você ama fazer, bom, nossa, é maravilhoso. É bom demais. Além de você fazer aquilo que você ama, que não parece um trabalho,
1: é um prazer,
0: você ainda ganha dinheiro. Nossa, Olha que maravilha.
1: É <risos> eu, eu, você falando <risos> disso me, me fez. Isso porque tá bem recente. O episódio anterior do podcast foi com a Annie Lotterman. Trabalhou do lado do Fausto muito maravilhosa, 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 linda, gata, loira. <risos> e ela falou assim, Edu, tô chegando nos 40, né? Tô completando 40. E eu saio da TV e resolvo montar um canal no YouTube, né? Pra mostrar a realidade da minha vida. Por que eu não poderia me reinventar? Claro. Né? nessa sua fala. Sim. Né? Por que não se reinventar a todo momento? Onde tá escrito que você tem que fazer a mesma coisa pro resto da vida? Nunca. Nunca. Isso pra todo mundo. Não Homem, existe. mulher, não. Né? Ah, eu sou infeliz na minha profissão. Troca.
0: Troca. Essa... Troca. Agora sim. Isso exige coragem. Pra tudo. Coragem. Você tem que ser corajosa, você tem que... Assim, não é, ah, eu vou largar tudo. Não, tem que estudar. Sim. Você tem que ter um planejamento. Sim. Além da coragem, né? Sim. Você tem que se planejar, você tem que estudar, você tem que uh, visualizar aquilo que você vai fazer. Você tem que ter uh, uma estrutura financeira para você poder fazer isso, né? Precisa fazer conta. Sim. Né? Não dá pra mas... você começar uma coisa, assim, e largar a outra que você tem, assim, do nada. Então, você precisa fazer esse planejamento. Sem postergar, né?
1: Sem postergar. Eu acho que assim, o problema é isso, né? A pessoa quer o planejar, quer o financeiro, mas fica esperando acontecer. Ou você começa a se mexer agora, senão você vai postergar pra mil anos, você não vai ter mais 40, vai ter 70. É. Mas você perdeu 30 anos de mudança, Exatamente. você poderia viver uma vida maravilhosa, mas ah, quando der, faz. É,
0: eu que... acho assim, o universo conspira muito a favor da gente, muito, né? Muito, muito a favor daquilo que você quer. Mas se você ficar parada, na inércia, não vai, não vai não acontecer. Vai, não vai, não, não vai. cai do céu. Você ficar, ai, eu quero fazer, ai, eu quero... Não, mas é. e aí? O que você está fazendo? Qual é o seu planejamento? Em, em quanto tempo você vai colocar é, isso em prática? Quando que você vai fazer a coisa acontecer? O que você precisa fazer para que isso aconteça? Então, acho que as pessoas têm que pensar também nisso, né? Eu quero mudar, eu quero fazer aquilo que eu gosto, mas como é que eu vou otimizar tudo isso? Isso é muito importante. É e outra coisa muito legal é que as pessoas estão fazendo agora, as pessoas maduras, as mulheres maduras, principalmente, de 40 a mais, elas descobriram que elas podem ser influenciadoras digitais. Elas descobriram como a comunicação é importante na vida das pessoas. Como é maravilhoso você poder se comunicar. Então, nós desbravamos um caminho, Edu, que está livre, por exemplo, para exemplo, as minhas filhas. Elas vão poder, é, é, quando elas estiverem na maturidade, usar sem vergonha a, a, a internet, o Instagram, fazer as coisas dela, porque nós ocupamos esse espaço também. Esse espaço também é nosso, não é só das jovens, dos jovens. Nós também conseguimos usar esse espaço na comunicação. E eu acho que depois da pandemia, isso aflorou demais, demais, porque as pessoas descobriram o quanto é importante se comunicar.
1: Eu não sei se posso estar falando uma informação errada, pois a Luísa podia até pesquisar isso a gente, mas eu acho que em números de influenciadores digitais Brasil mundo, a mundo, acho que os maiores volumes são mulheres, né, Lu? São mais do que homens, né? Eu acho que ocuparam um espaço, uma capacidade de, de influenciar ou de informar muito maior que o dos homens, né? Não sei. Eu,
0: é, eu assim sei. é o que só... nós nós vemos muito mais mulheres ah, é, do que é, homens é, né nas, é, nas redes sociais é. é o que a gente vê muito mais é. muito mas os homens também
1: estão estão usando Se esse espaço inclusive, homens
0: maduros também inclusive estão fazendo é nesse isso. estúdio
1: tem o um, um programa o um podcast do Fernando Rocha chamado Como Bruno 50 mais
0: olha que legal o Fernando
1: Rocha que era apresentador de bem estar da Globo eu ele, ele ele grava que aqui legal é, é enfim ótimo. Vanessa só uma pausa sim Porque eu te trouxe presente
0: ah mentira Ai, que delícia,
1: eu trouxe adoro. Chocolate ah. Nicolate lá de Bragança, é trouxe É Tem Uau, trufa, tem pão de mel, delícia. tem mar de chocolate, é maravilhoso o chocolate deles. Ai, que tudo. Infelizmente, quem assiste manda pra gente, como faz pra comprar? Não compra se for em Bragança, então não é um produto <risos> nacional, é do lá de Bragança. Adorei. Mas é incrível, é incrível, é
0: incrível, Obrigada, incrível. então, chocolate Nic Nicolate ó. Um beijo pra vocês, eu. eu vou amar lá em casa, todo mundo adora. Eu preciso chegar em casa e esconder, eu viu? Vou adorar. Eu escondo. Gente, eu sou a louca do chocolate, eu escondo. Porque quando menos, quando menos espero que eu vou pegar um chocolate... Já era. Acabou. acabou. Não tem. Sacanagem. A turma come. É sacanagem. sacanagem. Não
1: pode. E um, e um outro parceiro nosso que Ai. constrói os, vários campos de futebol, o seu site do Ronaldo Academy, Ronaldo Ronaldinho Gaúcho. É. Construiu agora o primeiro estádio do Brasil, que é o estádio do Botafogo, de gramado sintético. Está sendo é. muito elogiado em todas as mídias e no mundo. O um cara é fantástico. Ele queria te mandar um campo de futebol em um presente aleatório. Não ah, é mentira,
0: jura? É um presente aleatório. Nossa, mas, você pode é um me convidar aleatório. várias vezes é um para vir aleatório, aqui? Mas é, mas é legal.
1: <risos> é um tapetinho de grama artificial decorativa.
0: Ai, que bonitinho. É uma grama mesmo. É um capacho, Olha que legal. Que é, enfim, é, Como é que é eles chamam?
1: Total Grass. Total? Grass.
0: Grass. Total Grass. Total Olha, um beijo também. Adorei meu tapetinho. Vou usar, sabe pra quê? Pra fazer ginástica em Ai, cima,
1: é gostoso, né? E por, último, não, e por último, não menos importante, nossa é. nova… Cadê a nossa nova squeeze? Olha que marca a temperatura <risos> da sua água pra sua academia.
0: Ah, não acredito. Aê. Isso é tudo de bom. Você sabe que eu sou super atleta, Aê. né? Aê. Gente, Aí, quem ó. que deu esse? Esse aqui. NapaCast. Ah, na Napa NapaCast, um, um beijo. beijo. Obrigada, É, a gente, é a gente,
1: é, a gente. É a gente. Ah, chique só demais. Só pra você lembrar da participação aqui.
0: Adorei. Obrigada, vou usar obrigado, muito, muito mesmo. Só um, um mil, só.
1: Só um mil. Amei. Vanessa, eu trouxe várias perguntas pra você. Porque eu acho que é importante pro nosso público. Eu não gosto muito de roteiro.
0: Hum? Não
1: gosto de roteiro. Mas eu acho que eu tenho que aproveitar o seu precioso tempo pra falar pro meu público também, que é feminino. Né? Claro. Então, assim... É... Primeiro, como você percebe que suas mensagens podem impactar mulheres 40 mais?
0: Com a minha verdade. Com a minha verdade. Mostrando aquilo que eu realmente sou. Eu acho que o mais importante que a gente tem que ter na, na, na rede social, nas redes sociais, é a nossa verdade. Uhum. Mostrar aquilo que nós somos. Porque as pessoas percebem quando você não está sendo sincera, quando você não está fazendo, falando a verdade quando você está fingindo que você gosta de alguma coisa e que você não gosta. As pessoas percebem, né? Então, eu acho que a principal coisa que tem é a verdade. Então, eu gosto muito de conversar com as minhas seguidoras, mostrar o meu dia a dia, falar para elas aquilo que eu faço, é, inspirá-las de alguma forma, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu prazo muito pela minha saúde. Agora, eu não tinha muito essa questão da saúde, hoje eu tenho muita essa questão da saúde muito, muito importante para uhum. mim. Então, eu gosto de cuidar do meu corpo, eu vou para academia, eu faço minhas atividades físicas, eu procuro cuidar da minha alimentação, dou umas escapadas, né? Com Ótimo. chocolate e nicolate, <risos> não vai ter muito jeito. Então, assim, é, mas eu procuro cuidar do meu corpo, da minha saúde, eu gosto de conversar com ela sobre autoestima, porque eu acho importante uma mulher com autoestima. Perfeito. Uma mulher que está com autoestima elevada, ela consegue fazer essa transição de carreira. Se ela está na casa dela, com depressão, para baixo, baixo, não se mexe. Não vai funcionar, não vai é. Então, assim, eu trabalho muito essa questão da autoestima. Legal. Ah, mas você é vaidosa em excesso. Eu adoro cuidar da minha beleza. Eu gosto. Eu gosto de mim. Eu me amo. Eu gosto do meu corpo. Eu gosto da minha pele. Eu gosto do meu cabelo. Eu me olho no espelho e falo, ai, ah, tô
1: bonita hoje. Isso te faz bem.
0: Muito. É Aí a pessoa fala assim, ah, mas você é convencida. Não, eu não sou convencida. Eu, eu, eu me amo. Se você não se amar, você não ama o próximo,
1: né? É, você, e assim, eu nem acho que eu
0: sou tão bonita, sabe? Às vezes eu olho e falo, ah, é... Eu não tenho um nariz perfeito. Não vamos falar não... de
1: nariz, Vanessa. Porque não é um papo para esse canal.
0: Não vou nem te contar. Não, pode, não vou nem anunciar aqui o que eu falei no começo. Que não pega muito bem. Não vou
1: nem bem. falar para você. Porque chama Napa. Mas, Olha, mas que legal. talvez
0: a gente tenha alguma mas coisa em le...
1: mas comum. Mas acho interessantíssimo, Vanessa. Porque é, a gente tem que ter uma fala muito dessa, né? É, eu falo como homem também. Eu acho que você se permitir se olhar no espelho, você se permite falar assim, pô, eu sou capaz, pô, eu posso fazer isso, né, é, eu, 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 eu posso me enxergar bem. Eu acho que a autoestima é algo que nos move quando você tá bem e não é se achar igual você. Fala, ah, você se acha. Aí você... Não, não é isso. Mas, Poxa, sou eu. eu como amo, mesmo? É, é o meu
0: corpo, é como eu nasci, eu nasci assim, então eu me cuido, eu quero me cuidar, eu quero envelhecer com dignidade. Perfeito. E quando eu falo pra você que eu quero envelhecer com dignidade... Eu quero estar bem de saúde. Eu quero estar bem com o meu corpo. Eu quero poder me abaixar para pegar um, um objeto que caiu no chão. Eu, eu quero levantar, poder né? subir numa cadeira e pegar alguma coisa no armário. Entendeu? Eu quero ter é, é, essa mobilidade no uhum. meu corpo. E quero me cuidar. Então, eu tomo alguns suplementos. Eu cuido da minha Perfeito. saúde. Eu vou em médicos, eu faço exames com frequência. Legal. E assim... O que eu acho que é importante dizer nisso tudo? Eu quero ser a melhor versão de mim mesma. Eu não tô concorrendo com ninguém. Eu, às vezes, eu olho alguém na internet tal, no, nas redes sociais, eu me inspiro. Mas eu não quero concorrer com ninguém. Eu não quero Sim. ter o corpo da J-Lo. Ah, não. Na verdade, acho que eu queria ter o corpo da J-Lo. Porque eu acho... Eu acho legal. Mas não, essa não. parte eu não sei. É. Mas assim, eu quero ser a melhor versão de mim mesma, né? Eu acho que a gente tem que se cuidar, se amar, se respeitar e, e envelhecer bem. Envelhecer com dignidade, eu acho que isso é, é super importante.
1: Beito. Vanessa, vou fazer até uma questão minha agora de pergunta para você. Ah, quando eu nasci, a minha mãe, aliás, beijo dona Diva, que deve estar assistindo o podcast.
0: Beijo dona Diva. Dona Diva fantástico. Fez
1: 84 anos agora. Ah, que linda. Ou seja, se minha mãe fez 84, quando eu nasci, a minha mãe tinha 45. É mesmo? Minha mãe, segundo minha mãe, ela estava na menopausa, com reposição hormonal. Hum. O caçula da minha mãe e o meu irmão, que é o pai da Luísa, tinha 15. Uh. Né? Eu sou o sexto filho, sétimo, na verdade, que ela perdeu, mas, né, é, o sexto filho. Era o caçula, enfim, tal. E minha mãe engravidou aos 45 anos. Meu pai com 44, ela com 45, enfim, tal. Uh. Há 40 anos atrás, era uma versão, tanto que minha mãe, minha mãe conta, eu brincava com a minha mãe. É, eu falava, mãe, não tem uma foto grávida. <risos> Será que você engravidou mesmo? <risos> ela tinha vergonha. Ah, né? Então assim, como pode na sociedade, uma mulher de 45 anos, ela sempre foi muito religiosa, como que eu vou à igreja, à missa, com uma barriga? Hum, como você coisa? grávida? Porque a minha irmã mais velha ah. também estava grávida.
0: Ai, ah, não então, acredito. Então, assim,
1: tanto que a minha é. sobrinha nasceu em maio, eu nasci em junho. Era um mês de diferença de gestação. Que história interessante. Então, assim, a vergonha. Quem nasceu falar...
0: primeiro? A tua a sobrinha? A
1: sobrinha. sobrinha é de maio eu sou de junho.
0: Então, ela é o quê? Da a tua sobrinha é o quê? Da, da...
1: É neta da minha mãe, né? É,
0: é... neta da tua mãe, mas a, em relação a, a esse filho da tua mãe, ela agora confundi minha cabeça.
1: A minha irmã e a minha Sim. mãe gravaram juntas. Sim. Então a minha sobrinha e eu nascemos juntos estudamos Ai, a vida toda juntos. Ai, que coisa, não. Mas minha mãe conta muito. E... Mãe, se eu estiver falando errado, eu a professora puxa o meu Mas assim, que existia uma vergonha naquela época de uma mulher de 45 anos. Ser. Tá com um barrigão, hum. de grávida. Como pode ela engravidar com 45 anos? Sim. Hoje, como, uma, como, como, como é a maternidade tardia? Ou como é a maternidade hoje pós 40? Comparado ao que era, A sua visão, comparado ao que era o passado, no início, lá atrás, é, talvez o período pensar em engravidar era mais cedo. Hum. E hoje as mulheres postergam um pouco mais para viver um pouco mais a vida, para curtir um pouco mais, eu falo assim, nos 48 segundos do tempo, no limite, se Isso. eu quiser, é sim, eu tô falando uma sensação minha, Eu acredito que sim. É.
0: Eu sou uma pessoa que fui criada para o casamento. Eu fui criada para casar. Então pra você tem uma ideia, quando eu tinha 12 anos, eu já tinha um enxoval pronto na casa da minha mãe. Ela tinha um armário assim que se colocava enxoval. Então, a minha avó, no, no meu aniversário, eu me dava um jogo de lençol. Aí, no outro, ela falava, vou fazer um, um jogo de toalhas bordado e a vovó vai fazer o tricô para você, o crochê e tal. Eu falava, ai, vó,
1: tá... <risos> que porre, né? Aí eu falava assim,
0: meu Deus, quando é que será que eu vou casar, né? Aí eu falava assim, minha mãe casou aos 21. Minha avó casou aos 25. Quando eu cheguei aos 21, eu falei, pô, eu encalhei. Porque minha mãe casou com 21, eu não casei, eu não tinha nem namorado, né? Aí quando eu falei, bom, então como a avó casou aos 25, ainda tem um pouquinho, né? Vamos vamo em frente, vamos lá, vamos lá, vamos vamo trabalhar, né? Aí eu comei o meu noivo, às 25 eu noivei. Só que não deu certo. Aí eu entrei numa deprê, assim, quando eu terminei com o cara. Porque Uf, eu falei, nossa, eu
1: tô cumprindo. A sociedade, eu não a tô linha. cumprindo,
0: aí agora fiquei pra tia com 25, não, já ferrou tudo, entendeu?
1: Que loucura.
0: <risos> Aí, tudo bem. Aí, foi indo, foi indo. foi Quando chegou nos 30, eu falei, agora... Agora... Ferrou. ferrou. Agora, não, não sei. Acho que não caso mais mesmo, né? Aí, quando eu encontrei o pai das minhas filhas, né? Eu... E foi assim... A gente se conheceu e começou a namorar muito rápido... Aí ele falou que queria casar comigo. Eu falei, então vamos rápido. Vai, porque vai que o é um negócio de zanda. <risos> O enxoval tá guardado <risos> é, no armário ainda. o enxoval tá lá, né? <risos> Aí foi, nós casamos. Conclusão, quer saber? Não usei nenhuma peça do enxoval. Porque eu comprei uma, canga king, uma cama king size enorme.
1: E aquele tempo a avó fazia lençol pra cama normal.
0: Lençol de cama de casal. Não era nem queen, aquelas normais. <risos> Mas algumas coisas eu levei do enxoval. E tem coisas guardadas até hoje na casa da minha mãe né E, então, logo depois que eu casei, com oito meses de casado, eu já engravidei da minha primeira filha, da Rafaela. E depois que a minha filha nasceu, no aniversário de um ano dela, eu já estava grávida da minha outra filha, Giovana Então, eu, dos 32 aos 34, eu tive as meninas. Mas hoje eu vejo que as mulheres estão postergando um pouco mais, eu vejo as mulheres tendo filhos aos 37, 38, inclusive aos 40. Eu já entrevistei uma, uma, uma médica que falou, olha, não tem que ter esse tabu, porque é possível a mulher engravidar aos 40, 45, 46, é possível. Enquanto ela não está na menopausa, ela pode engravidar. É mais difícil? É mais difícil. Precisa ter um pouco mais de cautela? Precisa. Mas é possível. E não vejo problema nenhum numa mulher engravidar hoje mais velha, acho ótimo
1: não é, não é algo não, não, não é uma receita de bolo, né Vanessa?
0: não é uma receita de bolo, tem gente que fala assim ai ah, nossa, é egoísta da parte dela só ter filho agora, porque aí o filho eu não acho, eu acho que é, é, é muito bacana a mulher, porque às vezes até já, ela já teve filhos ela já teve filhos aos 30 eu conheço uma mulher que teve filhos aos 30 e agora aos 40 e poucos ela tava grávida do, do outro ela falou, olha, eu não esperava, aconteceu é minha mãe é, maravilhoso. Olha aí você. É, minha mãe. Dona Diva, parabéns. Dona Diva.
1: Oh, mais pergunta aqui, ó. Nossa, Loida, você caprichou, hein, Loida? <risos> Vanessa, ainda tem muito tabu e preconceito, principalmente em relação a trabalho e sexo, pós-40?
0: acho que não. Assim, em relação ao trabalho, hoje se fala muito é, sobre o etarismo, Sim. né? É uma palavra que tem se usado muito. Como se usou muito... Empoderamento feminino, hoje se fala muito sobre o etarismo, é fato, é real, ele real existe. Etarismo. etarismo. É, etarismo, idadismo é o preconceito em relação à idade. Tá. As pessoas têm preconceito em relação à idade. Então, é, as pessoas reclamam que não são contratadas depois de 50, 60 anos, e é verdade isso. Né? É um fato. Mas eu sempre me pergunto: mas e aí, o que, que você está fazendo para mudar? Para mudar isso? Você está esperando e você vai se vitimizar, ó, oh, vida, ó, oh, Celso, eu não sou contratada porque eu tenho 50 a mais. Ou você está se reinventando e se planejando e falando, olha, na minha aposentadoria ou quando não tiver mais trabalho, eu quero fazer tal coisa. Né? É aquilo que a gente falou da sua programação. Com relação ao sexo, não, não sei o que, que seria o preconceito eu em relação sei. ao é. sexo, eu é vou... o sexo feminino ou é, praticar sexo?
1: Eu também não sei. Perguntas <risos> que vieram da Lloyd. Lloyd, obrigado pela pergunta que você me deixou. Lloyd, eu vou trazer você aqui ao vivo, você perguntar. Não, mas tudo
0: bem, a gente responde. É. Olha, é. preconceito em relação ao sexo. Ou mulheres falarem sobre o sexo depois dos ah. 40, é isso, Loida? O que, que seria? É. Falar é. sobre
1: sexo. A gente fala, assim, ah, tá velha. Já tá tá velha. velha. Já não ah, faz mais não, nada. Não,
0: não. Eu acho que a maturidade é maravilhosa para o sexo. É maravilhosa. Sabe por quê, Edu? Quando nós somos meninas, assim, a gente tem uma série de medos, de tabu. Existe medo de... Eu, pelo menos, na minha idade, eu tinha medo de engravidar, de alguma coisa assim, né, que aconteça. Hoje não. Hoje não. A mulher, depois dos 40 mais, ela tá super bem resolvida. Muitas estão super bem. Se olham, se amam, gostam do seu corpo, são super bem resolvidas. Na, na hora de fazer de, de estar com o seu parceiro entendeu? É, perdem algumas vergonhas que elas tinham os medos, então não vejo problema você mulheres. você Você
1: vê muito no mercado hoje a questão da reinvenção na carreira pós 40, de trabalhar durante muito tempo em algo que não não trazia prazer, talvez por uma questão de oportunidade, ou talvez até por uma hereditariedade negócios familiares, ou talvez porque os pais sonhavam que a a minha filha fosse médica, e ela é médica, eu me... ah, mas eu nunca quis ser médica, eu queria ser, sei lá, outra vejo coisa. muitas, né? muitas. E aí, assim, porque eu vejo muito esse, essa, isso das pessoas falarem, eu não sei se é, se é a idade ou não, mas assim, eu me reinventei pós 40. Eu mudei de vida pós 40. Porque 40 é, pensando numa lógica, uma idade média de 80 anos, 40 eu tô no meio da vida. Então, eu já vi que tipo, a ver, eu tenho, que, tenho mais metade para viver ainda, e eu vou me reinventar de novo, enfim, tal. Como, como que você enxerga isso com o seu público, com o seu universo, dessa reinvenção em carreira pós 40?
0: Acho maravilhoso. Maravilhoso. Você sabe... A segurança
1: e o medo que, as, que essas mulheres que não se reinventam têm. Eu acho que é mais importante falar para quem... Acho que para você quer...
0: empreender, você tem que ser um pouco destemida. Uhum. Você tem que ir para frente, você tem que ir para cima. E tem que ter, ser é, persistente uhum. no, naquilo que você vai fazer. Te dou alguns exemplos. Eu tenho uma amiga que na pandemia, ela era consultora de imagem. Como é que ela ia vender roupa no meio da pandemia para mulheres que estavam em casa? Ela pegou, foi para a casa da mãe, a mãe tinha acabado de perder o pai, ela falou assim, mãe, vamos fazer esfirra. Aí ela começou a fazer esfirra, a mãe é árabe, começaram a fazer umas esfirras e tal. E ela postou no Instagram dela, olha as esfirras que a gente fez hoje. Aí todo mundo começou, eu quero comprar, quero comprar, quero comprar. Pô, vende para mim, esfirra. Todo mundo estava em casa, né? Queria comer uma coisa diferente. Vende pra mim esfirra. Ela começou na pandemia a distribuir as esfirras. Aí ela ia pra casa da mãe e fazia mais uma fornada de esfirra e tal. E começou a fazer outras coisas. Conclusão. Ela mudou radicalmente de profissão. Ela era uma pessoa altamente capacitada para fazer consultoria de imagem, de moda, essas coisas. Ela começou a fazer esfirra. Sabe onde ela está hoje, depois de três anos? Ela comprou uma casa... Ela fez uma cozinha industrial. O negócio dela cresceu muito. Ela saiu em vários jornais aqui de São Paulo. Então, assim, ela conseguiu se reinventar. Eu tenho outra amiga que era engenheira química. Engenheira química. E ela foi fazer aquilo que ela gosta. Ela virou consultora de imagem, de etiqueta. E está indo super bem. E está na internet. Está ganhando dinheiro com isso. Então, assim, eu conheço várias mulheres que se reinventaram. Eu conheço outras... Uma delas é arquiteta e ela gosta de fazer bolsas de crochê. E virou um negócio também dela. Ela falou, é, é o que eu gosto de fazer. Então, aquela história que eu te falei de que quando você faz com amor, com prazer, é, é, é muito gratificante. Não só porque você se sente bem fazendo aquilo que você ama, como você também recebe por isso. Você ganha dinheiro. A consequência. É, consequência. Aquela
1: mulher, aquela mulher que está nos ouvindo agora as, dos 40 a mais, que não tá feliz na carreira, mas que tem um medo de arriscar absurdo. Talvez ela nem saiba a, aonde vai estar tá a felicidade dela. Talvez ela nem sabe, enfim, se gostaria de empreender, ou se gostaria de ser funcionária numa outra área, ou tá dentro de uma empresa, numa área que não gosta, mas quer ir pra outra, mas tem medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? Sim. É muito isso, né? Vou trocar o certo pelo duvidoso, assim e tal. O, o que, o que, que você, você traria de... de não sei se de reforço ou de mensagem para essa... Falta de coragem para essa dúvida em seguir, a intuição ou de querer mudar, enfim, tal.
0: Planeje, estude, faça planilhas, é, coloque metas, seja destemida e, ao mesmo tempo, corajosa. É, as coisas têm que acontecer no tempo certo. Você não pode trocar um emprego que você tem certo por uma coisa incerta. Muitas vezes você pode tentar se organizar para fazer as duas coisas juntas, né? Talvez começar e aí quando você se sentir segura, você larga aquilo que você tem para você poder empreender nas suas coisas. Outra coisa que é muito importante é a persistência. Você não pode desistir na primeira queda que você tiver. Os empresários têm quedas, né? Os empresários erram. Quem está empreendendo é, tem que aprender. Uhum. Né? E aprender com seus erros. E continuar. E persistir. E ir para frente. E ter ideias. E ser criativo. A criatividade é uma coisa muito importante para quem empreende. Você tem que ser criativo a todo momento. Você tem que se
1: reinventar, todo mundo. Se
0: reinventar a todo momento. Né?
1: quanto você fala no seu perfil e para essas mulheres sobre os cuidados de autoimagem de corpo, talvez com aquele discurso, com aquela crença limitante que sabota tanta gente que auto-sabota. Ah, mas eu nunca cuidei do meu corpo até agora os 40, por que, que eu vou começar agora? Ou eu nunca tive o prazer de me maquiar, ou o prazer de mudar a cor do meu cabelo, de fazer um corte ousado, de usar uma outra roupa, porque, ah, nunca fiz isso quando eu era jovem, agora eu vou fazer depois dos 40. <risos> né? Se eu não fiz na adolescência, agora eu vou fazer agora, enfim, tal. Mas sempre de vontade, mas será que a sociedade vai me julgar, enfim? Como que você fala sobre isso para essas mulheres de 40 sobre... Eu sei que você já falou de autoestima um pouco, mas dessa autoimagem de... Pô, por que não virar a chave e dar uma mudada aí?
0: Sim, eu falo com muita naturalidade. E tem muitas mulheres que falam para mim... Ai, Vanessa, eu não sei me maquiar. Eu falo, peraí que eu vou te ensinar. Eu não sou maquiadora. Aí eu pego e faço uma maquiagem do jeito que eu faço, com as minhas coisas, sem muita frescura, sem muito... Olha, assim, assim, assim. Aí eu mostro uma transformação minha, eu mostro quando um eu antes tô... antes e depois. É, o um antes e o um depois. Eu falo, olha como é que eu fiquei bonita. Aí eu me olho, me acho bonita. Eu acho que elas admiram isso, né? É. Então, é uma forma de eu inspirá-las para que elas façam também. Uhum. E o que, que eu falo? Às vezes, você não precisa ter tanto dinheiro para você poder se cuidar, né? É, eu, quando. É, eu, eu nunca é, passei dificuldade financeira, mas teve épocas que eu precisei dar uma segurada. Né? Tem épocas que você não sim, dá para você gastar sim, sim. tudo o que você quer, você não pode investir tanto em cosméticos. Eu me lembro quando eu era criança, na casa da minha mãe ela tinha babosa no quintal. Então a gente pegava, cortava a babosa, você conhece, né? <risos> cortava aquela babosa, minha mãe batia no liquidificador com uma colher de azeite, uma de maisena, e punha aquilo no cabelo, coçava, era uma coisa louca. Ficava assim, ai, não pode tirar, minha mãe, não, fica. Aí você ficava coçando a cabeça. Mas quando tirava aquilo do cabelo, o cabelo ficava lindo. Aí, assim, a minha mãe falava assim, nossa, vou fazer uma esfoliação no rosto. Então, a gente pegava aveia com mel e passava no rosto. Assim, eu adorava aquilo, né? Eu fazia aquela máscara de mel com aveia, aquela esfoliação. Então, assim, a gente pode fazer algumas coisas com poucas coisas que a gente tem em casa. Eu vou te falar uma coisa. Eu rara, às vezes, vou ao cabeleireiro. Eu corto o meu cabelo. Eu pinto o meu cabelo. Eu faço as minhas unhas. Eu já ensinei várias vezes as pessoas a fazerem as unhas delas. Na, na, na internet eu treinei, faz assim, 40 anos que eu faço minha unha, minhas filhas aprenderam fazem também, eu economizo de cabelo ah, <risos> eu tenho duas, cabele... duas cabeludas lá sei em casa não né? não. então assim, você pode fazer as coisas na sua casa, às vezes com um batom você faz uma maquiagem um batom, marronzinho você passa aqui, passa aqui passa aqui faz assim, passa uma sombra, pronto você mudou
1: teu aspecto mas e né? se permitir mudar? Tipo, ah, nunca.
0: Ah. É, muda. Se você tá segura para mudar, tem que mudar. Você gosta? Você é morena? Você quer ficar loira? Vai, coloca o cabelo loiro. Você tá ficando com o cabelo branco. Quer ficar com o cabelo branco totalmente? Não quer mais pintar? Mude o seu cabelo. Deixa branco. Eu acho que cada um tem que se sentir bem do jeito que é. Uhum. Né? Eu, não, eu, não, eu não sigo muito a moda. Não sigo muito moda. Sim, ah, isso aqui tá na moda. Isso aqui vai entrar na moda. A moda quem faz para mim sou eu. Eu faço a minha moda. A gente faz bem. É, se eu achar que aquela roupa ficou legal para mim, eu vou usar. Se eu achar que aquilo não fica muito legal para mim, embora esteja na moda, eu não vou usar. Uhum. Eu gosto muito dessa coisa de você ser criativa na hora de se vestir, de você aproveitar uma coisa que você tem. Por exemplo, a minha mãe era uma artista. Minha mãe era uma artista. Minha mãe pegava as coisas e transformava, né? Então, a semana passada, meu pai... Minha mãe faleceu, meu pai foi em casa. Eu falei: me traz aquelas bolsas que a minha mãe bordou. Então, meu pai trouxe umas bolsas para mim, bordadas pela minha mãe. Eu tô louca para usar. Ele me trouxe três bolsas. Aquilo tem uma lembrança, uma lembrança né? Fetil. uma coisa afetiva Fetil. muito forte para mim. E, e, e aquilo, quem diz que está na moda? Eu não quero saber se está na moda ou não. Eu sei que quando eu usar aquilo, eu vou fazer ficar na moda. eu tenho certeza que todo mundo vai me perguntar: onde você comprou? É, de onde que é? Quem eu fez? Falo, Exclusividade Pode da minha
1: mamãe. O que, o que é mais gratificante para ti hoje poder falar com as mulheres 40 a mais?
0: Sobre o universo feminino, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente gosta de fazer, porque no fim, nós somos muito parecidas. Todas as mulheres têm as suas angústias, as suas dores. É, as mulheres da minha fase, né, dessa fase de 40, 50 a mais, elas estão passando agora, agora pelo climatério, pela menopausa, é, isso é mais ou menos, assim, quando nós somos jovens, nós passamos pela adolescência, tanto os homens quanto as mulheres, e quando nós envelhecemos, a mulher passa pela menopausa, o homem pela andropausa, e a menopausa, ela traz uma série de mudanças hormonais no nosso corpo, uma série de mudanças, então assim, as mulheres começam a ter aqueles calorões, os fogachos, elas têm uh, falta de libido, ficam com a pele mais ressecada, uh, acontece... é, ficam irritadas, têm insônia. Então, assim, é, é bom... Sabe aquela, é, aquela identidade que eu falei para você que eu tive no começo, do Mulher de 40? Sim, sim. É mais ou menos isso. Quando você fala sobre esses assuntos, você cria uma identidade. A pessoa fala, e não tô sozinha. Eu não estou passando por isso sozinha. Tem outras pessoas também que estão com aquele fogacho, que tem aquele calor, ou que está é, é, tá cansada, que está irritada, que está brigando em casa com o marido, com as filhas, porque está na menopausa, no climatério. Está sentindo uma série de sintomas diferentes. Então, isso faz com que a gente se conecte. Da mesma forma que é, tem mulheres também que ganharam peso na menopausa então assim ai ah, puxa eu ganhei peso eu não queria tal que que fala também ganhei peso eu falei outro dia para ela eu tô, tô tentando fazer uma dieta é difícil para mim é difícil fazer dieta para todo mundo né eu é gosto de ficar sem Tudo comer que é chato é ah é, é... você quer ficar sem comer doce? seguir regra que...
1: é legal lógico que não né no final de direito é legal seguir regra não é né Vanessa
0: mas não se é você assim, não, não tiver um... É um se você não tiver um sacrifício Sim. você não alcança aquilo que você quer então é bom, né? Ah, eu tô muito infeliz porque eu ganhei peso. Tá bom, vamos, vamos tentar mudar isso? Vamos tentar fazer de uma forma diferente? Olha, eu tô fazendo dieta. Olha, eu como de manhã, eu como essa panqueca. Olha que legal. Eu vou mostrando o meu dia a dia para elas verem as, como as é. As mulheres,
1: normalmente comparadas aos homens, ao meu ver, se cuidam preventivamente melhor que os homens. Né? Sim. Desde cedo vai ao médico, tem a, tem a regularidade dos exames. De, né? O homem vai se tiver morrendo... Não, não se cuida. É verdade. Você é um que está ouvindo, aí você não se cuida. Aí depois é. chora. Né? Não adianta mais. Tem que se cuidar. É, e a gente está há pouquíssimos dias do seu episódio, há pouquíssimos dias de entrar no Outubro Rosa, que eu acho que é a maior campanha anual de saúde da mulher. Sim. Né? É, como a mulher 40 mais, ou o público que você fala, ou na visão da Vanessa agora como mulher, não vamos entrar em questões médicas, é, acho que né, não vamos ser aventureiros para falar disso, mas no sentido de desse autocuidado, dessa preocupação. É, por mais que exista um mês de, de, de prevenção, é, o quanto ainda as mulheres atuais é, continuam nessa, nessa trajetória de é, cuidados preventivos, de procurar o um médico, de se tocar, de se entender, enfim, o quanto você fala isso também para o seu
0: Edu, eu acho que, uh, eu acredito que a prevenção é sempre o melhor remédio. Prevenir é o melhor remédio. É, os brasileiros, o mundo em geral gasta muito dinheiro com remédios né? muito dinheiro e como é importante que se invista nessas campanhas de prevenção de câncer e de outras doenças né? é, eu durante muitos anos eu apresentei um evento que chamava Abertura Oficial do Outubro Rosa então eu gosto muito desse tema eu acho importantíssimo eu farei um evento agora dia 22 de outubro é, que chama Encontro de Milhões, que eu posso te falar o que, eu que é. Quero, quero, quero entender. Eu vou fazer o um Encontro de Milhões, o tema é Lavian Rose, Outubro Rosa, para que as mulheres tenham a consciência de que elas têm realmente que se cuidar, tem que fazer o exame de toque, tem que fazer a mamografia uma vez por ano, tem que fazer os exames ginecológicos, é importantíssimo. Antes de começar o programa, eu estava conversando com a Loida e falando para ela, Loida, eu... Uma vez por ano eu vou ao médico e eu faço todos os meus exames, tudo, tudo que você pode imaginar. colonoscopia, colposcopia, é, endoscopia, é, ultrassom de todos os meus órgãos, ultrassom das minhas veias, todos os meus ginecológicos, mamografia. Eu faço todos os meus exames de sangue, todos os meus exames hormonais. É importantíssimo você cuidar da saúde, principalmente depois dos 40, 50 a mais. Tem que cuidar da saúde, tem que fazer exames, tem que ver como é que você tá, tem que ver o que, que você tá precisando. Às vezes você tá precisando suplementar alguma coisa, você tá sem vitamina. Tem mulheres que descobrem que estão na menopausa fazendo esses exames hormonais. No meu caso, por exemplo, eu uso o DIL, o DIL Mirena. Então, assim, eu não tenho menstruação. Mas como é que eu sei que eu não estou na menopausa se eu não menstruo? Porque a menopausa é a falta de menstruação. Depois de um ano, você está na menopausa. É, eu fico sabendo através dos, dos meus exames hormonais. Você tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Preventivo de mama é fundamental, porque o câncer de mama, se eu não me engano, é um dos é o primeiro ou segundo que mais acometem mulheres no mundo.
1: E fale do, do encontro de milhões?
0: Encontro de Milhões, olha que interessante, é, eu consegui reunir influenciadores digitais da maturidade em alguns eventos, eu já fiz três, nós estamos indo para o quarto que Encontro demais. de Milhões, aliás, você é nosso convidado, que quero demais. contar com você, que e são influenciadores digitais da maturidade, são influenciadores 40, 50 a mais, que estão conversando com pessoas, inspirando pessoas, é, influenciando pessoas nas redes sociais. E são justamente essas pessoas que se reinventaram, que mudaram de profissão, que estão se dedicando às redes sociais e descobriram esse universo maravilhoso, que também é nosso. E eu sou uma pessoa que conecto muito as pessoas. Eu, eu gosto de conectar pessoas. Eu sempre fiz isso a vida inteira. Eu apresento um para o outro. Tal. Então, o que, que aconteceu? Quando nós nos reunimos... Nós percebemos no primeiro encontro de milhões, que contou com 15 pessoas, que aquilo era muito legal. Nossa, como é bom, porque quem divide, multiplica. E as pessoas entenderam isso. As pessoas começaram a entender que quem divide, multiplica. Então, olha, vamos fazer negócio juntos? Vamos fazer uma live juntas? Vamos em tal lugar juntas? Vamos, vamos conversar com tal pessoa juntos? Olha, eu tenho um parceiro que quer conversar com você. Aí nós fizemos o primeiro encontro de milhões com 15 influenciadores digitais, o segundo com 30, o terceiro com 100, e agora nós vamos para 120, 130 influenciadores digitais num evento que nós faremos no dia 22 de outubro. Que demais! Então, é muito legal, é muito gostoso, as pessoas se conhecem, se conectam, porque nós que somos influenciadores, a gente também tem aquelas pessoas que a gente admira na rede social, né? Ah, eu gosto dela! Sim. Ah,
1: eu a sigo
0: também, eu aprendo com ela! Então, é de
1: trazer, foi mundo...
0: muito interessante fazer. Aí, claro, né? Que dentro desse grupo, se formam alguns outros grupos. Tem pessoas que se dão melhores com as outras. Tem pessoas que têm identidade com a outra. Então, sempre surgem e é negócios. Se... E é como se fosse um
1: dia. É um, é, um dia. É, um network. é
0: um dia de network diferenciado, porque é um, net... um network entre os influenciadores digitais. Mas, como a gente começou a postar isso no Encontro de Milhões VIP, né? Que ainda está lá no Instagram, os seguidores começaram, também quero participar, também quero participar, participar. também quero. Então, nós abrimos também para alguns seguidores nossos do Encontro de Milhões, dos, né? Que nos seguem nessas redes para que eles participem. Como nós temos um lugar pequeno, por enquanto, os ingressos eles acabam rapidamente. Mas é um dia de festa, de evento, de networking, um é, o dia inteiro. Começa ao meio-dia, aí tem um almoço, é super gostoso, todo mundo se conhece. Eu apresento junto com o Fábio Arruda, que eu convidei ele para ser meu parceiro no Encontro de Milhões. né? E é muito divertido, é muito legal. A gente Mas... leva a banda, aí todo mundo conversa, e tem muitos presentes, todo mundo ganha presente. É uma delícia. Dia 22 Mas, de outubro. Dia 22 de outubro. O mais legal é o que acontece depois. O mais legal é o que acontece depois. Você vê as pessoas se conectando. É, tem gente vindo de Brasília, tem gente vindo de Minas Gerais. Um grupo vem de Minas, outro grupo, grupo vem de Brasília. A gente já tem uma representante também no Rio Grande do Sul, porque a gente quer levar o Encontro de Milhões para outras Deus. cidades. Porque, às vezes, tem muitas, muitas influenciadoras, por exemplo, lá em Brasília. Eu tenho várias amigas de Brasília influenciadoras. Então, a gente também quer fazer o um Encontro de Milhões lá, para que elas se conectem. É uma rede de pra network. Para somar, né? Pra e somar. é um network
1: tão bom, né? Porque é muito legal. Porque não são concorrentes, né? Na rede social não existe isso. Eu acho. Quando
0: você entende que as parcerias elas são fundamentais para você crescer e isso faz parte daquela história do empreendedorismo que a gente estava falando, né? Isso é maravilhoso porque a pessoa que ela não entende, ela, ela não percebe que se ela não fizer parcerias, ela não vai para frente. As parcerias podem ser muito boas para ela, podem ser maravilhosas. Se ela quiser fazer tudo sozinha, não dá certo. É bom se conectar às pessoas. Não concorrer, se conectar. Não existe, não existe concorrência. Cada pessoa tem o seu talento. Cada um nasce com uma coisa diferente, que sabe fazer melhor do que ninguém. Eu sempre falei para as minhas filhas: o ah, que, que você vai fazer? Filha, não importa o que você faça. Se você for fazer um bolo de chocolate, você faça o melhor bolo de chocolate da sua vida e você vai vender esse bolo de chocolate como se ele fosse o melhor que existe no mundo. Nem se a pessoa viajar o mundo inteiro não vai encontrar o teu bolo. É você que tem a receita, você que vai fazer. Se você fizer um suco de laranja, é o teu suco de laranja que você vai fazer e vai ser o melhor do mundo. E a gente conhece casos de pessoas que começaram assim, vendendo bolo na faculdade. Esses dias eu, eu, eu vi uma menina na internet que eu fui num bazar e ela tava fazendo os brigadeiros. E ela, ela vendeu o brigadeiro dela como se fosse... Brigadeiro é uma coisa fácil de fazer, né? Todo mundo sabe. Ela me vendeu o brigadeiro dela como se fosse assim o melhor do mundo. Meu brigadeiro é o melhor do mundo. Vanessa, experimenta. Eu experimentei o brigadeiro e falei nossa, realmente, é, é excelente. É muito bom. Conclusão, ela persistiu no negócio dela, ela saiu esses dias no programa lá, pequenas empresas, grandes negócios.
1: Fazendo brigadeiro.
0: Fazendo brigadeiro.
1: Mas não é o brigadeiro, é o melhor
0: brigadeiro. É o melhor brigadeiro do, do mundo, um, é um. o meu é o melhor, o meu é o melhor. Mas porque... não é arrogância, né? Não é você arrogância, acreditar é, é, faz, é acreditar, é você acreditar, sabe?
1: Você no seu potencial, na sua entrega em tudo, né? É. A gente tem uma dificuldade de acreditar na gente, né? Muito. Muito
0: né? Eu tava no cabeleireiro ontem, eu falei que eu não vou no cabeleireiro, mas ontem eu fui fazer minha mão para vir aqui te prestigiar, isso. né? E aí tinha uma moça falando assim, começamos a conversar ela falou, ah eu, 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 ah, eu não presto, eu não sei o que. Eu falei, não, não, não fala isso, não. Eu falei para ela, não fala isso, as palavras têm poder. As palavras têm poder. Fale, você é maravilhosa, olha como você é maravilhosa, olha como você é bonita, olha que pessoa que você é agradável, olha que... Tu... Aí a mulher falou, é mesmo, né? Eu falei: é, as palavras têm poder, a gente não percebe quando a gente fala. A gente tem que perceber aquilo que a gente fala, prestar atenção no que a gente fala. Primeiro, para não falar bobagem. Segundo, para não nos desmerecermos. Nós somos a, a, a. Você é a melhor. Como chama teu pai? Meu pai é Moacir. 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 Você é a melhor coisa que a diva e o Moacir podiam fazer na vida. Eles fizeram você. Sim. Entendeu? Você é o melhor produto do teu pai e da tua mãe. A gente precisa
1: acreditar, né, Vanessa?
0: Sim, é. maravilhoso.
1: Quanto, quanto quem nos ouve acredita em ensino que faz, né? Eu acho que é muito disso. A gente estava conversando antes de começar aqui. Eu falei, putz, acreditando no podcast, tá falando para você. É. Né? Eu falei, ainda a gente continua meio ainda, né? Buscando patrocinador, enfim tal. Mas é um acreditar tão grande. Eu falei para Anne Lotter, mas eu falei, isso aqui é uma pós-graduação para mim. E eu falo, assim, a gente tá chegando em lugares tão incríveis. Mas Sim. se eu não acreditar, quem vai? Né? Se eu não me amar, como eu amo o outro? Se eu não tolerar, como eu tolero o outro? Se eu não acreditar que eu sou bom, sem ser arrogante, sem, logicamente, longe disso, mas no sentido de, poxa, né? Eu, eu, eu acho que essa sua fala condiz muito no que, no que as pessoas deveriam deixar um pouco de lado, que é o medo, a insegurança, Sei. a baixa estima. E falar, porra, olha, ele falar algo que você é capaz.
0: Lógico, né? olha, o que, é. que eu, o que que eu... É importante que as pessoas se conheçam, uhum. sabe? Você se autoconhecer é muito importante, muito importante. Eu acho que a maturidade, ela traz isso para as pessoas, né? O que eu gosto... Muitas vezes, eu até falei isso esses dias, né? Muitas vezes eu não sei exatamente o que eu quero para o meu futuro, mas eu sei exatamente aquilo que eu não quero. Perfeito. Pode ser
1: claro que você não quer?
0: é. Já é uma Pô, grande roupa.
1: nos luz na frente de muita gente, né?
0: Tem coisa que você fala assim, isso eu não tolero na minha vida. Isso eu não
1: admito. Os meus valores não permitem isso.
0: Não permitem. Eu gosto muito dessa coisa de valores e princípios. Isso eu não tolero, isso eu não... não permito? Não permito. Não admito que você fale assim comigo. Não permito que você fale assim. E tudo isso você pode colocar de uma forma polida. Você não precisa sair gritando. Ai, não faça isso comigo. Não. não, olha, dessa forma que você falou pra mim, eu não gostei.
1: Aliás, não
0: fale comigo assim, a pessoa fica até sem graça, sabe?
1: que eu vou até colocar aqui agora, porque eu preciso falar isso agora. <risos> é, cadê aqui? Aliás, 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 deixa eu ver aqui, cadê isso? Aqui. Isso é importantíssimo falar nesse programa. A gente está caminhando para o final, gente, e até em respeito ao horário também, porque a, a Vanessa tem N compromissos. Isso é maravilhoso. Mas, cadê os... Cadê os eu anos, gosto ser uma aqui. ocupada, sabia? Não é tão bom. É, eu adoro. Peraí é que eu preciso falar disso aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui. Uhum. Eu acho importantíssimo, eu vou pedir até pra depois... Já, já deve estar aqui na tela, eu vou pedir pra, pra Lu colocar. Mas é importantíssimo uma fala que você falou disso, de, hum. de se permitir, enfim, e vem na minha cabeça isso. É, você, mulher, não tenha medo também de denunciar qualquer abuso. De buscar ajuda contra qualquer violência doméstica e aí a gente tem o telefone 180, não sei se deve ter outros canais se tiver outros canais vai estar aqui, porque de cabeça eu não sei mas eu sei que tem o 180 que é uma central de atendimento à mulher contra vítimas de violência doméstica ou o que for, Sim. então não tenha medo de Sim. falar não tenha medo de dialogar eu acho que quando eu trago a Vanessa pra cá é, que atendeu, de, de, atendeu prontamente o convite em cima da hora pra vir, eu agradeço muito mas eu acho que é uma fala é uma importância do diálogo Sim. do compartilhar, da comunicação do acesso à informação. Hoje a gente acessou informações sobre autoestima, sobre imagem, sobre o querer, sobre poder, sobre acreditar, sobre ser mulher de verdade. Mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo, é... entender que talvez tenham muitas mulheres que estão ouvindo agora esse podcast, que não estão com cabeça para se autocuidar. Talvez estejam passando por situações nas, nos seus empregos, com assédio moral, com assédio sexual. Sem dúvida. Ou dentro de casa, num relacionamento abusivo tóxico, o que for. É... Não tenha medo de mudar, né, Vanessa? Como E, homem, buscar,
0: isso. e buscar ajuda. Buscar ajuda, né? Porque ninguém merece, ninguém merece passar por certas situações. É. É, eu recebo muitas mensagens de mulheres que sofrem violência doméstica é. e eu sempre procuro ajudar através de algumas organizações que eu conheço, que são Sim. sérias e que realizam um bom trabalho. Então, realmente, é, hoje... É, eu quero falar para você, você não está sozinha. Não pense que você está sozinha, porque você não está sozinha. Você não precisa passar por certas situações que você não quer passar. E tome muito cuidado, porque é, é muito grave e muito sério é, as coisas que podem acontecer com você.
1: Por isso, a gente tem que falar, né? Por isso os possíveis canais de denúncia você já estão. Você que
0: sofre violência doméstica.
1: Por isso os possíveis canais de denúncia que você pode acessar já estão aqui na tela. No vídeo, se você tá ouvindo pelo Spotify, tem vídeo no Spotify também, mas corre, corre no episódio que na descrição do vídeo. E aqui no próprio vídeo a gente vai colocar isso. A gente nunca fez isso na história do podcast, acredito eu. Não lembro de ter feito isso antes, em nenhuma outra circunstância. Mas eu acho importantíssimo isso, eu acho que muito, valorize muito. Muito, oportuno você né? colocar é. isso, muito, e, muito importante. Vanessa, obrigado de coração. Fale, a, fale as redes sociais, fale as redes sociais. <risos> Vamos trazer mais seguidores. Precisamos de gente, ah, precisamos de gente.
0: Olha, arroba 40, tudo junto. Não é para escrever o número 40, você escreve 40 por extenso, tá? Arroba mulher de 40, eu estou no Instagram. Estou no TikTok, estou no Facebook… Uh, estou no YouTube também, meu canal está meio desativado, mas quem sabe eu Ativo? me anime, né? Quem sabe? Eu acho que
1: gente devia fazer um podcast, é. de Eu acho.
0: É. Não, eu acho. <risos> meu marido também acha. Eu
1: acho. Tem que falar, <risos> tem que divulgar mais, porque eu aprendi é. tanto contigo nessa uma, uma hora que a gente está conversando e voou.
0: Ah, eu ah. que aprendi com uma você. Hora. Adorei. Obrigado. Você é bonito,
1: viu? Obrigado, obrigado. É gato. Eu tava São... lá
0: vou olhando e ter tem namorada? Não tenho é eu é. olhei e falei nossa ele é bonito ele é gato Tem ele... os cabelos né é meu marido é carequinha também, também. É, de barbinha <risos> Obrigado, também <risos>
1: Obrigado. Mas adorei coração, viu Edu foi incrível que troca que aprendizado e assim ah, continuando continue nessa missão eu Sim. acho que quando você escolhe falar para um público próximo do seu é mágico mas quando você escolhe falar sem medo sem tabu sem nada para poder agregar e é saber que nesse momento desse podcast ou de um de uma live sua, de um rio seu no seu Instagram, você sabe que alguém do outro lado, indiferente da, da situação que você esteja vivendo, vai absorver aquilo, e talvez seja um a chave que ele precisava aquele insight que ele precisava para transformar que aquela pessoa precisava daquela dar aquela chacoalhada e que assim seja, então parabéns pela sua jornada, de verdade Obrigada, feliz de
0: te muito feliz, adorei te conhecer também que energia obrigado, boa Obrigado. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes, Sim, tá? Um e muito sucesso aqui no podcast Obrigado. Ó, um beijo pra vocês que Obrigado, viram a entrevista. Gente.
1: <risos> Valeu, gente. E não percam, não posso falar, não posso dar spoiler, mas na próxima semana tem mais um podcast incrível. Eu, se fosse você, não perderia. Pra não perder, se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve nas outras plataformas, no Instagram, TikTok, Spotify, siga lá com um perfil é, que você gosta no Spotify, que isso sempre vai fazer com que você receba em primeira mão no ar, os nossos novos entrevistados e entrevistadas. Então, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.